0: Olá queridos irmãos, a partir de agora nós damos início a uma série de exposições sobre a família, tirada da carta de Paulo aos Efésios, e eu quero que você acompanhe essa série e aproveite do rico conteúdo bíblico, vai servir de muita edificação e transformação para você que é pai, marido, esposa, mãe e filho. Hoje nós começamos com o tema, o papel da mulher no casamento. Esse é um importantíssimo tema que você, mulher, não pode perder. E após esse, essa mensagem, sucessivas outras tratando do papel do marido, do pai, dos filhos, assim por diante. Ajude a expor todo esse material bíblico, primeiro, ativando as notificações, se inscrevendo no canal e compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Eu espero que você desfrute desse rico conteúdo, para a glória do Senhor. Deus abençoe. Hoje Cristo nos ajudará com relação à família, relação ao casamento. Deixa aberta em Efésios 5. É, nós começamos é, no fim de semana passado uma minissérie sobre família. Então vamos começar em Efésios, capítulo 5 verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, até aí vamos orar, Senhor Deus, diante do Senhor nos colocamos essa manhã, carentes da Graça, carentes da Misericórdia, carentes do Amor Divino, Senhor o bem mais valioso que nos entregou, depois do Seu Filho, é a nossa família, nossas esposas, maridos, nossos filhos, nosso lar, que bem precioso, e Ele tem sido atacado, confrontado, perseguido, ajuda-nos, à luz da Escritura, defender nossos lares, ocupar nossos papéis, e ter lares saudáveis, felizes, onde a Glória de Deus é manifestada, por isso traz iluminação ao texto, sabedoria, para que cada um cumpra o seu papel, em especial essa manhã, o das esposas, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Como eu disse, estou dando início ao minissérie sobre família, de quatro mensagens, primeiro o papel da esposa, depois o papel do marido, o papel dos pais, e o papel dos filhos, e hoje nós iniciamos com o papel da esposa, o tema da minha mensagem é a esposa bíblica em virtude de tudo o que tem acontecido contra, contra essa instituição, os ataques que ela tem sofrido, a diluição, a degradação que tem ocorrido nessa instituição, a família, é necessário então nós confrontarmos isso, ou defendermos a família desses ataques, à luz da instrução Bíblica, e a maneira de proteger a família, a melhor maneira de proteger nossas famílias, é cada membro saber e cumprir o seu papel dentro da família, não vejo maneira melhor de defendermos essa instituição, como cada membro da família saber e cumprir muito bem o seu papel dentro dessa instituição. William Hendrickson disse, segundo a atmosfera moral e espiritual na família, assim será na igreja, na sociedade e na nação em geral, ou seja, com essa frase ele mostra que a família é o termômetro da sociedade, do estado, da igreja, de modo que se a família vai mal, se a família conseguir, se eles conseguirem corromper, atacar, acabar com a família, todo o resto vem abaixo, Sabendo da importância desse núcleo, sabendo da importância desse pilar, que ele é de suma importância para que tenhamos um Estado, uma sociedade sólida, saudáveis e uma igreja saudável, então é nosso papel defendê-la e cumprir nossas, nossos papéis. O objetivo dessa mensagem, o objetivo de tratarmos disso, primeiro, é defender a família desses ataques, o segundo é fazer com que tenhamos harmonia, paz e prazer nessa instituição, Deus instituiu a família para ser harmônica, para ser pacífica, para gozarmos de alegria, de paz, então o objetivo da exposição é primeiro blindar a família, é erguer muros, de modo que o inimigo não transponha, de modo que ela continue sólida, segundo, é para trazer harmonia, porque existem muitas famílias e muitos lares que, que caminham, que convivem, mas em, em completa desarmonia, em completa espírito de guerra, o objetivo é para que a luz da exposição traga harmonia, e terceiro objetivo da mensagem, é a Glória de Deus, é que famílias possam refletir a Glória de Deus, é que famílias ao cumprirem o seu papel, ao serem harmônicas, ao cada um, é, cada um ocupar o seu papel definido, glorifiquem assim a Deus, esse é o principal objetivo. Agora antes de entrarmos no texto, vamos voltar um pouco para saber, o que Paulo tinha em mente quando escreveu Efésios 5, 22, iniciando com o papel da mulher. No verso 18 do mesmo capítulo, Paulo ordena a igreja ser cheia do Espírito Santo. É o versículo clássico que diz: Não embriagueis com o vinho, qual há de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem para a igreja. É ordem para a igreja crescer em piedade crescer em santidade, para a igreja crescer em espiritualidade, e como faz isso? Sendo cheia do Espírito Santo, sejam cheios, inundados, inu, é, alcançados ou, ou, ou inundados pelo Espírito Santo, cresçam em piedade e espiritualidade, nos versos seguintes, nos versos 19 e 20, Paulo mostra as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, fala das características, ele divide em duas partes, as, as, os deveres de uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiro para com Deus, é o verso 19 e 20, falando em salmos, hinos e cânticos espirituais, como essa pessoa manifesta o seu enchimento no culto público, na sua adoração, na sua devoção a Deus, então você vê o verso 19 e 20, as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre, ela entoa cânticos, hinos, ela transforma aquele enchimento em louvor, em culto a Deus, então primeiro o seu dever para com Deus, após ser é cheia do Espírito Santo, agora no verso 21, ele fala do seu último dever, agora é do seu dever para com as pessoas, primeiro é o seu dever na vertical, dela para com Deus, agora o seu dever na horizontal, dela para com as pessoas, para com os irmãos, né? E o verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quer dizer, é a segunda característica, a última característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou seu dever agora na horizontal, para com as pessoas, depois de ser cheia do Espírito Santo, agora o que isso significa? O verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que Paulo tem em mente, o que significa isso? Bom, depois que ela recebe o Espírito Santo, depois que o pecador recebe uma vida nova, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, depois que ele passou por metanoia, depois que ele foi regenerado, e depois que ele foi cheio do Espírito Santo, o cristão agora é marcado por uma vida de humildade, ok? A vida antes da fé, antes da conversão, é uma vida marcada por truculência, competição, vaidade, egoísmo, disputas, essa é a vida sem Cristo, entretanto a vida com Cristo, a vida depois da conversão, é uma vida marcada pelo oposto, é uma vida de humildade, é uma vida de sujeição, e essa humildade é marcada, agora por submissão mútua, o crente agora não é um, um, um ser belicoso, vaidoso, que fica defendendo seus direitos, suas posições, essa humildade, oriunda da transformação, da nova vida, é manifestada em submissão mútua, a marca do crente agora é submissão, é o que tem Romanos 12,10 e Filipenses 2, 2, 3, ambas eu coloquei na NVI, Nova Tradução Internacional, Romanos 12,10 mostra o que Paulo está querendo dizer aqui, sujeitando-os uns aos outros o temor, Romanos 12,10 diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, Considere menor e o outro superior, é, essa é a ideia, Filipenses 2,3 diz, nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas tem uma postura agora humilde, considerando os outros superiores a si mesmos, então quando Paulo fala, após ser cheios do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, a vida nova carrega com si, submissão, carrega com si, honra aos outros, respeito aos outros, uma comunidade que respeita, Paulo está dizendo o quê aqui? Sujeitando-se aos outros o temor de Cristo, ajudem-se mutuamente, respeitem-se mutuamente, respeite a posição um do outro dentro da igreja, é o desejo que agora a nova vida traz no crente, de servir o outro, de aprender com o outro, dizer olha, eu, 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 eu não sei tanto com você, me ensina, você sabe mais que eu, e eu, e eu aceito aprender com você, é o desejo também de se corrigir, quando alguém te corrige, você aceita a correção, ok? E Paulo vai além, ele diz, sujeitamos aos outros, no temor de Cristo, o que quer dizer no temor de Cristo? Aqui que está a chave, não é uma obediência por obediência, Paulo não colocou essa palavra aqui como um jargão no final, faz ah, a Glória a Deus, não, há uma razão que me motiva a sujeitar, a você e você a mim, a me submeter, a te ouvir, a te obedecer, a ter essa harmonia no temor de Cristo, em reverência a Cristo, por causa de Cristo, por quem Cristo é, por que Cristo fez, porque ele me salvou, porque ele é o dono da igreja, porque ele é o senhor da igreja. Novamente William Hendricks comentando esse texto diz assim: Ou seja, no temor de Cristo significa, com uma, mente, com uma consciente consideração de sua vontade claramente revelada, cada membro do corpo deve voluntariamente reconhecer os direitos, necessidades e desejos uns dos outros, assim os crentes estarão aptos a manifestar aos olhos do mundo a sua unidade os ímpios vão ver e vão falar, meu Deus, como a relação deles é harmônica, respeitosa, ninguém levanta a voz para o outro, acatam as coisas, é, é, é muito fácil a relação deles, é isso, agora no verso 22, olha que interessante, então Paulo começa o argumento no 21, sujeitando -os uns aos outros, então todo mundo se sujeita a todo mundo, agora no verso 22, Paulo ensina como a esposa faz isso, como a esposa, a mulher casada, cumpre o 21, como eu me sujeito um ao outro? Sujeitando-se, obedecendo o marido, é assim que ela mostra que ela tem uma nova vida, vida essa cheia do Espírito Santo, vida essa cheia do Espírito Santo que se manifesta em submissão, e ela demonstra isso, submetendo ao marido, ao esposo, mas antes de entrarmos na submissão à esposa, nós temos uns, alguns princípios aqui, antes de entrar, tá? Eu não vou entrar ainda não, temos um princípio aqui para aprender, um casamento harmônico, um casamento feliz, um homem que ama mulher, como Cristo amou e ensina a palavra para ela. Uma mulher que subete ao um marido em tudo. Um casamento harmônico é uma prova de santidade. Santidade. Você quer saber se é um homem santo? Eu oro muito, fico no Monte de jejum, Não. Eu sou um marido bíblico. Você é um homem santo. Ah, eu sou a mulher do coque, que fica na reunião, no circo de oração. Sou mulher espiritual, santa. Não eu sou submissa a meu marido em tudo, é uma prova de santidade, é uma demonstração de espiritualidade, mulher espiritual é que fica profetizando, fica dando aleluia e glória, não, a mulher espiritual é que honra, obedece submete ao marido, é uma revelação da minha relação com Deus, revela a minha relação com Deus, é uma prova que eu estou bem com Deus, como? Eu fico o dia inteiro na igreja, evangelizo, faço missões, tem devocional no meu quarto forte, é uma prova que eu estou bem com Deus? É também, mas não é só isso não, é quando o casal está harmônico, é uma prova que você está bem com Deus, mas como? O verso 18, o verso 18 é, não embriagueis com vinho, qual a outra solução, Mas enchei-vos o Espírito, ou seja, uma vida piedosa, uma vida santa, uma espiritualidade elevada, é o que o 18 diz, e como eu provo que eu sou cheio do Espírito Santo? Honrando o marido, amando a esposa, a vida conjugal não está separada da vida espiritual, tem gente que fala assim, olha pastor, meu casamento está ruim, minha casa está bagunça, mas eu estou bem com Deus, está bem coisa nenhuma, olha que princípio poderoso, tremendo, e nós precisamos aprender isso, porque a evidência da cheiura, do enchimento do Espírito Santo, que compreende piedade, santidade, comunhão com Deus, que é o que nós mais queremos, quem não quer ser cheio do Espírito, piedoso, ter comunhão com Deus, está bem na fé, todo mundo, mas a maior evidência é o lar tá em ordem, eu cumprir meu papel de adornar minha esposa, amar incondicionalmente, discipular, eu cumprir meu papel como marido de submeter a ele, honrar a ele, se eu não estou fazendo isso, olha que coisa forte, é uma prova que eu não estou bem com Deus, não tem como eu estar tá bem com Deus, e não estar tá bem com a minha mulher, não, eu estou bem com Deus, não tem nada a ver, eu estou com a minha, minha mulher é outra coisa, não, 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 se eu não estou bem com a minha mulher, eu posso até pensar que eu estou bem com Deus, mas eu não estou. Ou com meu marido. Ou com meus filhos. Por quê? Porque o 18 diz que é, é, é inevitável. Se eu estou bem com Deus, 18. Cheio do Espírito Santo. Invariavelmente vai fluir. Flui. É consequência. Não tem como. Aí, isso vai se manifestar no meu casamento. E com meus filhos. Amém. Então pense nisso, homens, mulheres, pais e filhos. Antes de entrar temos mais um princípio, que quando se fala da mulher ser submissa, já vem no coração da mulher inferioridade. Nossa, que coisa injusta que a Bíblia colocou, que hoje tem a questão, né, é, do igualitarismo, tem a questão da mulher, do feminismo, querendo ocupar as posições do, dos homens, e acham um absurdo ser inferiorizada, e estes textos, são textos que algumas entendem que a mulher é desprezada, não é, então antes de entrarmos vamos o que Entender que a mulher não é inferior ao homem, apenas ocupam papéis diferentes, ok? Vamos ver isso, a mulher também foi criada a imagem e semelhança de Deus, assim como o homem, Gênesis 1.27, criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, a imagem de Deus compreende macho e fêmea, veja só, totalmente igual, na salvação Deus dispensa seu amor, sua graça, para ambos da mesma forma, João 3.16, Deus amou o mundo de tal maneira, mundo aqui envolve, homem e mulher, a salvação por meio da fé é conferida para ambos, homem e mulher, Gênesis, Gálatas 3, 27 e 28, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, assim sendo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, veja só, ela não é inferior, o Espírito Santo como o penhor da nossa herança foi enviado para ambos, Joel 2, 28 29, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e até sobre os servos, e sobre as servas derramarei do meu Espírito, naquele dia, não são inferiores, posições diferentes, a mulher precisa entender isso, entretanto, no contexto da família, Deve haver uma liderança, Deus criou esse componente, essa instituição cheia de membros, um dos membros lá dentro, foi conferida a ele a liderança, um, um papel, que é diferente do papel dela, então dentro da família deve haver uma liderança, e essa liderança repousa sobre os ombros do homem, o papel, a posição da liderança da família, é masculina, e é isso que nós vamos entender agora, vamos agora para o papel da esposa, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, olha que coisa interessante aqui, Paulo não começa com os direitos, um dos outros, mas com os deveres, é com isso que aqui já tem um princípio, é com isso que vocês têm que procurar, preocupar dentro do casamento. A mulher fica do casamento, eu quero saber quais são os é meus direitos. O homem dentro do casamento quer saber quais que é, qual, qual que são os meus direitos. Não? Deveria ser assim, Eu quero saber quais são os meus deveres. A mulher tem que se perguntar quais são meus deveres, quais são minhas obrigações. E não quais são meus direitos. Então Paulo começa com os direitos, não, com os deveres, e não com os direitos, você quer ter um casamento feliz? Condiciona a sua mente pensar, não, cadê meu direito, cadê meu direito, é meu direito, é meu direito, não, 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 quais são meus deveres como filho? Quais são meus deveres como pai? Quais são meus deveres como marido? Dorme e acorda pensando nos seus deveres e não nos seus, nos seus direitos, no caso da mulher, é seu dever submeter-se ao seu marido. Agora, aqui nós temos um outro princípio também. Se o marido é o cabeça, o chefe, se ele é o começo de tudo, por que Paulo começa tratando as mulheres? Não deveria ter começado, o verso 22 não deveria ter sido vós, maridos. Mas o verso 22 é vós, mulheres. Por quê? Porque Paulo está tratando de submissão e nesse caso de submissão, a mulher vem primeiro, por isso ele colocou ela, porque é um dever da mulher, para com o homem, e não do homem para com a mulher, então a mulher vem primeiro, porque no tocante a submissão, não é que o marido deve à mulher, é a mulher que deve ao marido, por isso ela vem primeiro, agora vamos para a ordem e o significado do termo, então o primeiro papel, a primeira função, o primeiro dever da mulher para com o marido, quando ela olhar para o marido, pensar em termos matrimoniais, pensar na figura do marido, o primeiro dever é, mulheres sejam submissas aos seus, ao seu próprio marido, a mulher deve se submeter ao seu marido, o termo grego quer dizer, colocar-se debaixo da autoridade de alguém, a mulher deve se colocar debaixo da autoridade do marido, então o que já aponta para uma coisa, o marido foi colocado na família como uma autoridade, foi colocado na família como a liderança da família, então a mulher, o que Paulo sugere aqui é, mulher reconheça esse componente, família, reconheça que dentro desse componente há uma liderança, reconheça que essa liderança é do seu marido, e ao reconhecer, se sujeite, se coloque debaixo dessa liderança, e aqui o termo grego aponta, é, 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 uma, é, uma, é uma autoridade de duas formas, duas formas, a primeira é uma forma militar, estar sob o comando de um líder, a segunda é a forma não militar, é uma atitude voluntária de se obedecer, então o que é a ideia aqui? Quando você é um civil, você tem seus direitos como civil, trabalha onde quer, come a hora que quer, acorda a hora que quer, quando você se alista é, é, para as forças armadas integra, você perde os seus direitos, ao se alistar você está dizendo, eu estou abrindo mão da minha vontade para obedecer a de outro, agora eu como, durmo, agora a hora que o meu, o meu comandante disser, assim é com a mulher, a partir do momento que ela casa, ela está debaixo agora da ordem de um líder, ela está debaixo do comando de um líder, ela se recrutou, se casando, para estar debaixo do comando de um líder, e ela faz isso de forma voluntária, atitude voluntária de obedecer, essa é a ideia então, reconheça o seu marido como um líder, como um comandante, como uma autoridade, se submeta, esteja debaixo do comando dele, e faça isso voluntariamente, esse é o seu papel para com o seu marido, então, e, e aqui o, te, o, te, o termo aponta para mais coisas, Vós, mulher, seja subir seu próprio marido. A mulher deve honrar seu marido, respeitar seu marido, obedecer seu marido. Uma posição de liderança, como é que você fala? Vem cá, você aqui. Você fala com o juiz do jeito que você quer? Chega lá no tribunal com a regata do Flamengo. E aí, mano, ó, vai demorar essa parada aí? Não. Primeiro, você só se dirige a ele quando você tiver autorização. Segundo, você não usa termo chulo eminência, Vossa Excelência, terceiro tom, o marido é esse juiz, esse delegado, é esse líder, eu tenho que me dirigir a ele, com cuidado, honrá-lo, você honra teu marido, como honrar? Vamos ao contrário, parando de fazer as coisas que você faz, por exemplo, não acatando o que ele fala, Expondo ele em público, pegando as palavras dele como se fosse palavra de menino. Você, você não sabe nada, né? Você é um bobão. Você está desonrando. Como se Deus honraria um juiz, um delegado, um, 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 um magistrado. Você não pode fazer isso. A mulher deve honrar o marido. Então, é, respeitá-lo, obedecê-lo. Por que obedecê-lo? o juiz está lá para quê? O guarda de trânsito está lá para quê? O delegado está lá para quê? Ele foi munido de ordens, de discernimento, ele foi munido de recursos, e ele está ali para liderar, então, você deve obedecer, as dire... obedecer o quê? Não está sentado com o jornal mandando e desmandando, obedecer as direções concernentes ao lar, aos filhos, às finanças, aos negócios, e honrá-lo, honrar o que, que é? Estimar, valorizar, amar, o, 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 o pastor Danilo leu um comentário do Joel Bic sobre esse texto, sabe o que o Joel Bick fala? Joel Bick, não, porque eu sei que se eu falar você não vai dar valor, mas o Joel Bic você vai dar, que as mulheres têm que venerar os maridos, não é venerar, a conotação não é a mesma, que a gente dá ao Senhor Jesus, venerar é vê-lo numa posição espiritual, honrosa, é olhar o marido, não é, tem mulher que é, olha o marido não descasa, escarnece, você é um paspalhão, não, olha o homem como um homem honroso, um homem constituído por Deus na sua vida, essa é a ideia, agora vamos lá, então deve se submeter, mas de que forma? Como isso se dá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, ali você vai ver a forma dessa submissão, dessa obediência, o que é isso como ao Senhor? Primeiro, você aprender aqui, a relação da esposa com Cristo, melhor, é, é a relação da esposa com Cristo, é o um modelo da relação do marido com a mulher, então veja só, qual é o nosso padrão de, de casal? A relação que Cristo tem com a igreja, a relação da igreja com Cristo, é o um modelo para a minha relação com a minha esposa, entendeu? Você tem que olhar a, como é que se relaciona a igreja e Cristo, ela serve de modelo para a minha relação com a minha mulher, então tá… Como é que a igreja se submete a Cristo? Como é que a igreja lida com Cristo nesse versículo? Primeiro, ela obedece a Cristo voluntariamente, não é sob pressão, ela tem consciência do dever dela, é voluntário, é espontâneo, e aqui nós temos um problema terrível, porque Gênesis 3 havia já submissão. Adão era o chefe do Éden, isso era inquestionável. Mas com a queda, o que, que diz É, a, 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 a maldição lançada para a mulher? Foi o que? Em Gênesis 3,16. O seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que, que a queda fez? Aquela submissão voluntária, antes da mulher ao marido, antes da queda, agora vai se tornar pesada, a mulher tende a querer subjugar o marido, e ele vai ter que usar às vezes da força, não física, da autoridade para pôr ela no lugar dela, olha só mulheres, seu desejo é para o seu marido e ele te dominará, você, Ocupou o papel do homem, você tomou a frente, tomou a liderança, você não podia fazer isso, agora por causa disso, essa submissão que era espontânea, voluntária, vai ter que ser conquistada, vai ter conflito dentro do casamento, porque a mulher não vai querer se sujeitar, e o marido vai ter que impor isso, agora com a nova vida, faz voluntariamente, porque a igreja não submete a Cristo por obrigação, voluntariamente, o que mais? Como a igreja se submete a Cristo? Por amor, ela olha para Cristo, ela baba de amor por Ele, e ela o faz por amor, o que mais? Com alegria, não é um fardo, e com o desejo de honrá-lo, portanto as mulheres devem submeter os seus maridos da mesma forma, voluntariamente, por amor ao marido. Não falou lá que ama, que até a morte se separe. Não jurou juras de amor? Não ama ou não ama? Ama ou não ama? É, amo. Então vai. Faz por amor. Terceiro, com alegria. Ai, mandou ir no mercado. Hum. Mandou fazer isso com as meninas? Hum. Mandou isso. Hum. Ai. Hum. Não? Com alegria. E segundo, com o desejo de honrá-lo. O que mais que Paulo tem em mente aqui? Olha, mulheres, vocês querem ser piedosas? Quero. Porque, veja só, os argumentos de Paulo são inteligentes. Ele não está imposto, ele não está fazendo disso uma coisa pesada, ruim. É agradável. As mulheres ser submessas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que é isso? Obedecer o marido, honrar o marido, se sujeitar ao marido, para a mulher, é uma expressão da sua sujeição a Cristo. De forma que mulher rebelde, mulher que não honra o marido, que não gosta do marido, que não obedece o marido, na verdade é a mulher que não honra a Deus, que não se sujeita a Deus, que não obedece a Deus. Você quer agradar a Cristo como esposa? Quer honrar a Ele? quero, como eu faço isso? Sujeitando-se, obedecendo o marido, porque quando a mulher submete ao marido, ela está primordialmente se submetendo a Cristo, é uma prova do seu amor a Cristo, é uma maneira de agradar a Cristo, então veja só, Paulo está colocando em termos positivos, o crente não fica tão feliz quando ele obedece a Deus, quando ele honra a Deus, quando ele está em dia com Deus. É o maior prazer dele. E para a mulher, se ela quer então obedecer, a melhor forma dela fazer isso é honrando o marido dela, obedecendo o marido dela, se sujeitando ao marido dela. Quer dormir com a alma lavada o termo que eles usam, a alma lavada. Hoje eu fiz tudo o que o meu marido pediu fiz com alegria, fiz voluntariamente e honrei o bendito ainda, pronto, agora quer dormir e ter uma noite de desgraça, hoje eu quebrei o pá, hoje eu mostrei para ele com quantos paus faz uma canoa, hoje eu dei uma de viúva porcina aqui, entendeu? Agora, ele vai dar razão para a submissão. porque eu tenho que submeter ao abençoado, lindo, o Romeu, né, o D'Artagnan, o Davi, ciúme maravilhoso? Por qual razão eu tenho que submeter? Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo, agora, Paulo vai apresentar duas razões para a mulher submeter o seu marido, aqui ele apresenta duas, você ainda não está convencida talvez, tá, Por que é que eu tenho que submeter ao meu marido? Ele apresenta duas razões, a primeira, por causa da ordem da criação, a segunda, por causa da relação de Cristo com a igreja, vamos para a primeira, por causa da ordem da criação. Porque o marido é o cabeça da mulher. O que isso significa? Presta atenção. Por é que a mulher obedece o marido? Porque primeiro foi criado o homem e não a mulher. Deus criou o homem primeiro. Gênesis 1, 26, e deu ao, o governo da criação a ele e não a mulher, Gênesis 1.26, façamos o homem nosso nós de mais semelhança, e ele domine sobre tudo então a, a, a submissão da mulher respeita a ordem da criação, primeiro fez o homem, e ele fez o quê? Como líder, Adão estabeleceu regras, leis, deu nome aos animais, ele foi é, é, colocado para ser Senhor da criação, foi feito primeiro, deu a ele a liderança do jardim, Deus nos seus decretos, fez com que ele estabelecesse regras, depois criou a mulher, e com qual função? O homem para governar, e a mulher? far uma auxiliadora que seja idônea, a mulher foi feita para auxiliar, e não para governar, auxiliar o seu marido, e não governar, o marido, Gênesis 2,18, não é bom que o homem fique só, farlhe-ei uma governanta, uma mandona, farliei uma auxiliadora, terceiro argumento que, que, que Paulo usa, ou que a criação aponta, Por que a mulher deve submeter? Porque a mulher foi tirada do homem, e não o homem da mulher, o homem foi criado das mãos de Deus, do pó da terra, a mulher foi criada a partir do homem, entendeu? Por essa razão, eles possuem dons diferentes, eles têm dons diferentes, e características, e, 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 por essa razão possui dons diferentes, e nesse sentido os dons e as características do homem, lhe confere os direitos da liderança da família, você quer ver onde você vê que eles têm dons diferentes? Não, nós somos igual. não é igual, 1 Pedro 3 verso 7, vós maridos coabitai com as mulheres, coabitai convivei a vida no lar, engloba tudo, desde a vida sexual, conta para pagar o dia a dia, maridos convivam com essas mulheres com entendimento, tendo em conta que ela é o vaso mais frágil, opa, o que é vaso mais frágil? As constituições de ambos são diferentes, e quando fala que o vaso é mais frágil, a mulher não foi dotada de recursos que dão a ela liderança, faltou nela aquilo que está no homem, por isso que ele ocupa, vaso mais frágil é o quê? Anatomicamente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Por isso é que um obedece o outro e não o outro a um. Respeita a ordem da criação. A segunda razão é por causa da relação de Cristo com a igreja. Como assim? Segunda razão porque a mulher submete ao homem. A igreja tem um cabeça. A igreja tem um líder. A igreja não está aí a esmo, com a autonomia plena, ela tem um líder. E esse líder é líder porque conquistou essa, li de li essa liderança, foi lhe dada por direito, ele conquistou. E qual que é a prova? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. O que, que é isso? Por que, que Cristo tem direito de liderar a igreja? porque ele foi o responsável pela provisão salvadora da igreja… ok, ele, é o respo, ele foi o responsável pela provisão salvadora, salvador do corpo, por isso ele tem a prerrogativa de ser cabeça dela, a mulher tem que submeter ao marido por quê? Porque o marido como Cristo foi e é responsável pela igreja, o marido é o responsável pela mulher, ele é o provedor da mulher, é o líder da mulher, é o protetor da mulher, por isso ela lhe deve obediência, como Cristo é responsável pela igreja, o marido é o responsável pela mulher, é dele que vem a salvação física, é dele que vem a proteção, a provisão, então veja só, olha isso aqui que forte, mulheres, ao, ao se sujeitar ao seu marido, a mulher está tendo a mesma postura, que a igreja redimida tem, ao se sujeitar a Cristo, o que é isso? É uma prova da conversão e da elevada espiritualidade da esposa, uma mulher, que obedece o seu marido, se sujeita, é uma demonstração, que ela é convertida, e que ela é espiritual, cheia do Espírito Santo… amém? Fala assim, amém, fala, as mulheres é amém… <risos> ok? Agora, vamos terminar, qual é o nível da submissão, o nível? extensão, profundidade, vamos ver, verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, hum, como se não bastasse Paulo falar que ela tem que ser submissa, no 22, no 24 ele coloca um adendo, submissa em tudo, em tudo, agora nós vamos ver o nível dessa submissão, o que Paulo quer dizer com em tudo? a obediência, presta atenção, a obediência da mulher para com o marido, a sujeição, a subordinação, não deve ser parcial, só naquilo que for conivente, ou, é, só naquilo que for conivente para a mulher, ou só naquilo que for, é, qualquer outro termo, é, con, hã? conveniente, que assim, é assim, não, hoje é isso aqui que se cumpre, não, a gente, aqui, a gente aqui, aqui é tranquilo aqui em casa. Meu marido manda e eu obedeço. Quando eu quero. Quando me convém. A obediência não deve ser parcial só naquilo que ela concorda. O que quer dizer em tudo? Tudo quanto pertence à relação matrimonial em todas as áreas da vida significa que não há área da vida em que o marido não possa participar. Onde você vai? Não é da sua conta. Ah, mas como, é que... como é que é? É terças-feiras, das 8 às 11, é meu. Não é da tua conta. Significa que não há área da vida que o marido não possa participar. Mas preste atenção: isso ensina a extensão da autoridade do marido e não o seu grau. A liderança do, do marido envolve todos os departamentos da relação. Entretanto, significa que ela, é, ela não é limitada no seu alcance, mas é na sua profundidade. O quê que é isso? Quando fala em tudo, não quer dizer uma, uma, uma liderança tirana. Os pensamentos, isso é da mulher, não compete ao homem as individualidades existem escolhas que é pessoais da mulher o homem não deve dominar o foro íntimo dela a fé pessoal a liberdade que ela tem aquilo que não sai no can, que não não sai do perímetro é da, 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 da do alcance do marido ela tem liberdade o William Hendrix também escreve sobre isso assim além disso presta atenção a obediência não, não deve ser parcial, de modo que obedeça ao seu esposo como, quando sucede que os desejos dele coincidem com os dela, mas a submissão deve ser completa, em tudo, esta pequena frase contudo não deve ser interpretada como se quisesse dizer, absoluta, absolutamente em tudo, se o esposo exigisse dela algo contrário aos princípios morais e espirituais estabelecidos por Deus, a submissão seria errônea, não obstante, tendo em vista essa exceção, sua obediência deve ser completa… Ok? Essa é a ideia, o marido te obrigar a fazer algo contrário à consciência, contrário à Palavra de Deus, contrário a princípios morais, não, aí não, então é uma das coisas, ok? Mas eu só repito aqui, não obstante, tendo em vista essa exceção, sua obediência deve ser completa, agora só, um adendo aqui, só uma, uma aplicação aqui no, no final, para as mulheres solteiras, pense bem antes de você casar, se você é uma mulher que não está disposta a submeter o marido em tudo, a ter o marido com estima, honra, como seu cabeça, não case, não case, porque você vai entrar em conflito, agora se você aceitou perante Deus a responsabilidade de um casamento, aceitou? Você casou? Esse deve ser o seu principal dever, o seu principal, à noite eu vou falar do homem, talvez você fique assim, mas eu vou mostrar que espécie de homem, você tem que obedecer em tudo, um homem que te ama, que dá a vida por você, que tem um amor incondicional, sacrificial, nenhuma mulher terá dificuldade de submeter um homem, que pratica tais termos que vai ser ensinado hoje à noite, amém? você vai ver que Deus não está fazendo para pesar mais de um lado que o outro, a mulher vai se submeter em tudo, mas um homem a ponto de dar a vida por ela, um homem que vai… sabe como eu resumiria a parte do homem? Maridos, fazem de tudo para suas mulheres serem felizes, tudo até dar a própria vida, se for necessário, aí você fala assim, mas… <risos> E é a moleza submeter um homem desse que está pronto a dar a vida para mim qualquer hora é mais ou menos assim que Deus fez. Amém. Vamos fechar os olhos. Fecha os olhos. O marido ora pela esposa e a esposa ora por si mesma.